0: Como emprendedores dueños de PYME, todo el tiempo interactuamos con el personal en nuestras empresas y las personas, nuestros colaboradores interactúan entre ellos e invariablemente van a haber diferencias y retos y problemas que resolver. ¿Cómo resolverlos desde un punto de vista de alta conciencia? Esto es una cuestión importantísima, padrísima. Hoy vamos a hablar de esto que te puede ayudar a cambiar mucho la dinámica, el ambiente laboral, y la vida de las personas dentro de tu empresa. Quédate conmigo, estás en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden. Compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal. Que tengas una vida plena, con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al emprendedor espiritual. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por darme tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el principal activo de los emprendedores dueños de PyME como tú y te agradezco muchísimo que, que me lo des. Espero te estén sirviendo los episodios. Te recuerdo que si te gusta alguno de ellos y quieres que le pueda servir a alguien más, si estás en Spotify que lo compartas porque así de esa forma el algoritmo de Spotify lo difunde más y si lo escuchas en iTunes pues que igual le pongas una buena reseña y unas cinco estrellitas si te pareció muy bueno para que se difunda más. Pues muy bien, en este episodio vamos a hablar de cosas bien interesantes. Quiero compartirles eh, un par de situaciones que recientemente me han planteado clientes que nos dan la oportunidad de ayudarlos y que tienen que ver con esta combinación un poco de los retos que vemos laboralmente en nuestras empresas y cómo esto irlo alineando desde un punto de vista de alta conciencia espiritual para manejarlos de la mejor forma posible. Lo primero que les voy a comentar es eh, de un, un, un caso que un, un cliente nos compartió que me dijo, oye, ¿cómo le hago cuando en el trabajo las personas eh, me, me comparten sus, sus temas incluso personales y, y luego cómo lo separo del trabajo? ¿Cómo, cómo puedo ser no, no tan paternalista? Eh, y esta persona me, me decía, me compartía, es que yo como que tengo esa habilidad de que la gente me confía y se abre mucho conmigo. este Y entonces dice, pues, en mi empresa, mis colaboradores, de repente eh, me empiezan a platicar pues, cosas personales y incluso me dijo que, que, este, que hasta a hasta veces me platican cosas que no creo que me digan haber platicado, pero les genero esa confianza y me platican, pero pues yo no sé cómo manejarlo y, y no quiero ser tan paternalista ¿Hasta qué punto debo yo de tratar de ayudarlos en las cuestiones personales o no? Y entonces yo le, le, le comenté, le dije, mira, no te limites en ayudar a las personas nunca, ¿verdad? O sea, no te limites. Eh, una de las, eh, yo creo, fórmulas de la plenitud que nos han eh, enseñado numerosos eh, maestros espirituales, o como lo queramos llamarles, eh, místicos, es que pues hay que hacer el bien todo el tiempo a todas las personas, ¿no? Es hacer el bien a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas, de todas las formas que puedas ¿no? esa, es una, esa es una fórmula para la plenitud y para la felicidad y para vivir en armonía, si tú te, te procuras hacer el bien a todos, en los que puedas de todas las formas, ¿verdad? A todos eh, obviamente empezando por los más cercanos a ti, ¿no? que es ahí donde vemos el ejercicio mayor. Pero a todos es con cualquier persona que te topes eh, en, en tu vida, aunque sea de una manera solo muy temporal, que vayas quizá a un lugar y la persona, el guardia o el que te, la persona que te atiende en el mostrador o personas con las que quizá nunca más vas a volverte a topar, pues también esas personas, pues trátalas de la mejor manera y... Hazles el bien que puedas hacerle, ¿no? Entonces, esa, es, es, no hay que limitarnos. O sea, tú ayuda... Yo le he comentado a esta persona. Tú ayuda a todas -tus, tus colaboradores de todas las formas que puedas. No, no te limites en eso. Por otro lado, pues tienes que también dejar muy claro que pues eso no conlleva ningún, un, ningún privilegio o ninguna eh, excepción en, en, en el tema laboral, ¿no? O sea, es decir... Si de repente alguien eh, te, te tiene la confianza para compartirte cosas y tú estás tratando de ayudarle y le ayudas en lo que puedas, eh, incluso en sus temas personales, y después esa persona se confunde y vamos a poner que el otro día, un día llega tarde y pues tú le dices, oye, en tu política, en tu empresa, es que los que lleguen tarde pues, se les descuenta a medio día, no sé, cualquiera que sea la política, llega y, y luego te dice, oye, pues ¿qué pasó? Es que... Este, ¿Por qué me vas a descontar? No, pues porque llegaste tarde. Oye, pero yo creí que había mucha confianza entre nosotros y después de todo lo que te he compartido. Bueno, pues ahí ya la persona confundió, se confundió. Y simplemente hay que decirle. Mira, una disculpa si te hice yo entender que el que me compartieras tu cosas y si yo te ayudara lo que pude en otros aspectos personales, eso Tú creíste que te generaba algún tipo de decepciones de aquí en la empresa a las políticas, pero pues una disculpa si así lo entendiste, eh, pero pues no. No, no, son, o sea, son dos cosas distintas y con gusto yo te sigo ayudando y escuchando eh, cuando quieras compartirlo conmigo, pero eso no te va a exentar de seguir las políticas de la empresa como cualquier otro, porque eso sería algo injusto con los demás no sería justo con los demás, no sería parejo. ¿no? Entonces, es, es simplemente eh, dejar mucho, mu mucha claridad en ese aspecto, pero que no te limite eso a ayudar. Ah, ya después de que hablé con, con, con este cliente y, y, y le compartí mi opinión al respecto, me dijo, híjoles, me quitaste un enorme peso de encima porque yo pues, no sabía si debía o no, hasta dónde poner el límite. dije, no, qué bueno quítate esa peso de encima y ayuda a todas las personas que puedas por todo el tiempo que puedas eh, eh, de todas las formas que puedas ¿no? y eh, mejor si de repente ayudas de más que yo creo que no existe hoy. en realidad ese término desde el punto de vista espiritual no nunca puede ayudar de más lo que puede a veces uno hacer es neciar y tratar de ayudar a, ayudar a gente que no te está pidiendo la ayuda o que no quiere ser ayudada esa es otra cosa, ¿no? Cuando tú quieres ayudar a las personas e insistes con personas que ves que tienen algún problema y, y te quieres entrometer y, 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 y salvarla, ayudarla desde tu este punto de vista muy personal, ahí ya estás entrando en un tema del ego, ya es más del ego que, que otra cosa, porque pues si la persona no quiere ser ayudada, pues no tienes tú por qué. Tienes que respetar eso y no entrometerte y forzarla y no, es que te quiero, no, o sea, ahí es donde ya no estás manejando bien el concepto de ayudar ayuda a todos los que puedas, si se te acercan si te comparten, si puedes ayudarlos de una u otra forma hazlo, hazlo incondicionalmente esa es una parte crítica, ¿no? sin esperar nada a cambio y si la otra persona se te confunde y espera algo a cambio como un privilegio en la empresa, pues simplemente hay que aclararse o sea, ¿sabes qué? creo que te confundiste, una disculpa si yo te de alguna forma te hice te transmití de que tú ibas a tener algún privilegio, pero pues discúlpame, pero no. Aquí se van a seguir las políticas igual para todos, independientemente de que algunos tengamos una un, un tipo de relación quizá diferente o más cercana, por lo que tú gustes o mandes, ¿no? Este, entonces es, esa esa parte es bien importante tenerla clara. Entonces, por un lado, es, es, eso quería compartirte que, que espero te sirva para el tema de ese paternalismo, que luego es confundido, decir, oye, no quiero ser tan paternalista. Y, y pues no, no 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 tiene que ver con eso. O sea, el paternalismo muchas veces tiene que ver cuando tú le haces un daño a la persona por darle de más, por subsidiar lo de más. Ahí es donde viene mucho el paternalismo. ¿no? Paternalismo es... Hoy es este: tienes a, a un equipo de colaboradores y dos y uno de ellos está desempeñando muy mal y está generando problemas y siempre llega tarde. Y bueno, y, y, y tú si lo solapas y lo solapas, solapas, solapas y lo solapas, pues ese es paternalismo, de alguna forma entendida, ¿no? O sea, oye, no, pues le estás haciendo un mal no solo a él, le estás haciendo un mal a toda la, la organización porque, pues. Las demás personas dicen, no es, por, no es justo que nosotros tengamos que llegar temprano y él no, nunca le hace nada o nunca le aplican la política. No es justo que nosotros sí nos desvelemos y él no. no es, O sea, empiezas a crear una distorsión y un, y un problema en el grupo porque no se está tratando de forma lo más justa pareja o pareja a todos los demás. Entonces ahí es donde está ya el paternalismo, ahí entra el paternalismo. Cuando le haces un daño, tanto a la persona, porque la persona que está llegando tarde y todo eso, pues le estás haciendo un mal a tú permitírselo que lo haga con, con, ya con mucha frecuencia. Y, y la lección quizá ahí que tenga que aprender la persona es, ¿sabes que Ya más a tener que dejar de trabajar en esta empresa porque no está llegando tiempo y es que eso es una de las políticas. Y bueno, eh, eso pues te tiene que servir a ti colaborador para que, o una de dos, o busques una empresa que no tenga políticas de llegada temprano, que las hay, o, pues aprendas a que, pues, cuando no sigues las reglas, pues hay consecuencias y esas son las consecuencias, ¿no? Entonces, el, el, el solaparlo y el dejarlo, lo estás haciendo un daño a él y aparte un daño a la organización. Ese es cuando entra el paternalismo, pero cuando es ayudar de, la, de todas las formas que puedas, de forma incondicional, sin esperar nada a cambio, eh, y, y lo haces así, no pasa nada, ¿no? Y ya si la otra persona se confunde, pues ya, se lo aclaras como lo comenté. Pero muy bien. Ahora quiero comentarte de otro caso de, eh, que recientemente me, me compartieron de un, un, una persona que me dijo que una situación peculiar en, 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 en la empresa, ¿no? Eh, que, pues, empezó un tema ahí de, de, de como una discusión eh, en, en una junta entonces, entre ella y otra persona, y luego esta persona reaccionó explosivamente hacia un comentario que ella hizo, esta persona hace un comentario incluso para aclarar, oye, perdón, no, no, quizá igual yo no me expresé bien, pero lo quise decir es esto, muy tranquila, y la otra persona se enganchó, y luego eh, le mandó un mail, y luego copió a todos los del área de esta persona, y, y bueno... Eh, se, se creó y hay un conflicto ahí, ¿no? Y entonces me preguntaron, oye, pues cómo, cómo manejar eso. Entonces dije: mira, de entrada es bien importante que cualquier cosa que, que tú vayas a hacer de acción, pues lo hagas de forma tranquila, ¿verdad? Ya por ahí, este, en algunos de los episodios, aquí compartimos las 4P de cómo, cómo retroalimentar a alguien, que aunque aquí estamos hablando de quizá de no de un subordinado, sino de un colega, pero también se puede ir a la, la retroalimentación. Por ahí comentamos estas cuatro P que son una joya. Ahí si, si checas algún otro de los podcasts, eh, ahí lo explico con más detalle porque es una, es una, es una serie de pasos que, que te van a servir toda tu vida para saber cómo retroalimentar, no solo a, en, el, en el trabajo, sino también incluso en tu vida personal. ¿no? Entonces, pero una parte, pues hay que, tiene que estar en paz, tiene que estar tranquilo. Antes de reaccionar, porque si no estás tranquilo, entonces ahí entra el ego y no piensas bien las cosas, y entonces luego se dicen cosas que no, no se deberían.
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Helpy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden, utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para ti para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son: Inuit, del famoso autor Best Seller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La ganancia es primero, del autor vexeler Mike Michalowicz, la metodología Ductay Marketing de John Hamsch, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook, búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: eh, por ahí yo comenté la anécdota de histórica de Abraham Lincoln en la guerra civil estadounidense que en un punto de la guerra ya el general, que eh, era el, pues el, el mero mero ahí de del parte del gobierno de Lincoln, tenía corralado al otro ejército, eh, lo tenía corralado ahí cerca de un río y ya si atacaban y les ganaban, acababa la, ya la guerra. Y no lo hizo, no lo hizo este general y, y finalmente pudieron escapar y, y bueno. Y cuando se enteró este Abraham Lincoln, eh, escribió una carta donde le dijo hasta lo que se iba a morir, ¿verdad? O sea, le dijo cómo es posible, o sea, ya teníamos ahí, ahora se va a prolongar y va a haber más, va a haber más consecuencias después de todo lo que hemos sufrido en esta guerra en el país, estaba en tus manos. Bueno, se lo, le, le, le hizo una carta ahí donde se lo acababa. Lo, lo curioso es que esa carta nunca le llegó al general, porque nunca se la mandó. Esa carta se encontró arrugada, hecha bolita en el basurero y por ahí se rescató, y creo que está en algún museo en Estados Unidos. Nunca le llegó esa carta, nunca la mandó. Después ya le mandó otra carta, muy, muy muy diferente. Eh, y a, donde Abraham Lincoln ya él pues decía es que yo no he, no he estado ahí yo no estoy en esa situación este general lleva no sé cuántos años ya en la guerra ha visto tantas muertes igual y quería eh, una tregua o algo y yo no he estado en esa situación yo desde aquí de lejitos pues es muy fácil decidir pero ya estando ahí como dicen literalmente en el frente de guerra pues otra cosa ¿no? entonces bueno, le hizo tocar totalmente diferente, entonces eh, aquí la, la, lo que podemos aprender de eso es que cuando estés muy enojado no no, no o, si, o si quieres, escribe en los mails en, un, en una hoja ahí en Word para que no te, te a escapar mandarlo y, y, ya, y nunca lo mandes. Y ya con eso te desahogaste un poco y, y hasta que estés tranquilo lo, lo mandes. Pero es, bueno, en pronto está tranquilo. Y lo, y lo otro que él comentaba es que es bien importante que independientemente de... Porque entonces esta persona se siente ofendida. Dijo, Oye, pues ya ahora me está ofendiendo a mí y está copiando a todos en el mail. Pues, ¿qué le pasa, no? Entonces yo decía, mira, lo primero que tienes que hacer es, es bueno, no, no reaccionar inmediatamente y cualquier acción que vayas a hacer, la tienes que hacer desde un punto de vista de compasión. O sea, si, si lo haces de forma compasiva, los resultados van a ser positivos y que lo hagas de forma compasiva no significa que no dejes muy claro tu punto de vista y que pongas tus límites, ¿verdad? No, no está una cosa peleada con otra. Pero aquí, como lo he comentado anteriormente y en otros episodios, es bien importante que cada situación que se nos presenta en la empresa y en nuestra vida, entendamos que hay una correspondencia. Es decir, que por algo nos está sucediendo, que hay una lección espiritual para nosotros en cada situación que nos pasa en toda nuestra vida. No importa si estamos en el trabajo, en la familia, de viaje, cada situación que se nos presenta es un, una lección para que nosotros aprendamos a crecer espiritualmente. Es este plan que yo he platicado anteriormente, este plan de eh, único, individual, y que se va modificando en tiempo real, que tiene eh, el absoluto Dios, o la gran, el universo, como lo quieras tú llamar, que tiene para cada uno de nosotros. Y ese plan se va ajustando todo el tiempo, porque también se tiene que ir ajustando respecto a las decisiones y acciones de las demás. Porque imagínense que se tiene todo que ahí balancear y coordinar el libre albedrío y las decisiones individuales que cada persona toma en el mundo todo el tiempo. Entonces todo eso tiene que irse ahí adaptando, pero, pero de una forma, pues obviamente que quizá no, 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 nos cueste a nosotros entender esos niveles, pero de una forma misteriosa, pues ese plan de, de, de crecimiento espiritual individual que tiene el universo, el absoluto, Dios, como lo quieras llamar, para cada uno de nosotros, pues ahí está todos los días, entonces todo lo que nos sucede nos, tenemos una correspondencia, nos corresponde vivirlo para aprender algo de eso, entonces acuérdate que lo primero que tienes que pensar es cuál es la lección espiritual detrás de esto, qué es, por qué me está sucediendo esto, por qué me está esta, porcia, esta persona eh, ofendiendo, qué es lo que tengo que, que, que aprender y como le he platicado anteriormente aquí pues una guía para eso es es, es, es relativamente sencilla. La lección máxima que venimos a aprender aquí, en este planeta, que yo personalmente, de eh, acuerdo a mis creencias y convicciones, eh, pienso que somos seres espirituales viviendo una experiencia material y no al revés. Y la, y la lección máxima que venimos a aprender es el amor incondicional. Entendiendo el amor incondicional, como ya lo platicó anteriormente, como un estado de conciencia. ¿Sí? una decisión, no el cariño, que ahí es donde luego nos confundimos, ¿verdad? porque cuando muchos maestros espirituales místicos nos hablaba, por ejemplo, Jesús de, 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 de ama a tu prójimo como a ti mismo y, y este, ama a tus enemigos, no se refería a que le tuvieras cariño. Mucha gente ahí se confunde por las palabras. Eh, también he platicado que anteriormente que muchas veces el lenguaje nos limita a entender muchos conceptos. Los griegos tenían más de siete palabras para los diferentes tipos de amor porque comprendían que eran diferentes. Nosotros nada más tenemos pues, una o dos, ¿verdad? cariño, amor, básicamente. ¿no? Entonces, eh, acuérdate que cuando estamos hablando de, de, del amor incondicional es un estado de conciencia, no es ese cariño. O sea, no nos están pidiendo que le tengamos el mismo cariño que le tienes a tu esposa y a tus hijos o a tu novia o a tu novio que le tengas a tu, al enemigo ese que te está haciendo daño, no te, no te están pidiendo que le tengas cariño, que le tengas amor incondicional. Y el amor es un estado de conciencia donde tú reconoces a la otra persona como un ser eh, individual, como otro más como tú, un, un ser espiritual que está en su propio proceso de crecimiento, es el reconocimiento, y a partir de ahí actúas con compasión. Y ese es un acto de amor incondicional. Entonces, esa es la lección máxima que venimos a aprender. Entonces, cualquier cosa que te suceda, siempre piensa que tienes que encaminarla a ver cuál es la lección espiritual que estoy teniendo que aprender. Y dentro de esa lección máxima que es el amor incondicional, cuál me toca ahorita. Y esa pues es muy individual de cada, depende de cada persona. Es ser más tolerante, ser más paciente, ser más eh, ser más determinante en poner tus límites, también eso puede ser una lección. Hoy ¿no? es, tengo que aprender a poner mis límites sin ser agresivo, sin ser eh, sin hostigar, pero siendo muy claro, muy firme de que no estoy dispuesto a que a, a recibir ese tipo ese tipo de, de tratos y lenguajes, muy, ¿no? o sea, entonces cada uno tiene que buscar, pero tiene que venir desde el punto de vista compasivo, porque si lo si viene del ego, entonces olvídate, no no lo vas a trascender y vas a crear más problemas, porque si viene del ego, entonces en este caso, por ejemplo este ejemplo que estoy poniendo pues en, ahí el ego viene y dice a ver, pues ¿quién eres tú para hablarme así? ¿quién te crees? y entonces ya el, el ego se ofende y entonces reacciona y, y ahora me voy a ir en contra de él y, y a, para que sufra las consecuencias de haberme ofendido a mí y bueno, y, y se detona todas esas series de, 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 de acciones que, eh, que vienen del, que, de, del, del rencor, del resentimiento que solo traen problemas nunca terminan solucionando absolutamente nada y eso, históricamente, en toda la historia de la humanidad se ha comprobado n mil veces, ¿no? No puede venir de ahí, ¿no? Entonces, eh, hay que eh, siempre hacerlo desde el punto de vista de compasivo con, con, con una intención eh, eh, positiva, ¿no? No dejes que el ego se te meta. Y ya una vez que, lo, que, que ya lo tienes muy claro, entonces puedes, sin ningún problema, empezar a tomar acciones. Y las acciones pues, pueden ser desde decir, mira, este voy a hablar con otras personas quizá con su jefe, con el jefe que está arriba o, o, o incluso con el director de la empresa, hablando de una pyme pues para platicar lo que sucedió hoy pues que, pues, que no, no estás de acuerdo en cómo se está manejando esto y cómo la persona te está eh, pues de alguna forma ofendiendo y siendo un poco agresiva, un poco o cínica o, o lo que sea ¿no? en, en, en sus comentarios no Entonces, eso es, es una acción que puedes tomar y luego también decirle, oye mira este, esta, veo que estás muy alterada por todo lo que me estás diciendo y pues la realidad es que las personas alteradas pues es muy difícil poder tener cualquier tipo de conversación civilizada pues cuando te tranquilices eh, con gusto hablamos pero pues mientras sigas con ese nivel de alteración pues va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo y trabajar juntos ¿no? pero si te fijas es muy distinto cuando viene desde una intención de, com de compasión a cuando viene de una intención del ego de resentimiento el efecto que estás haciendo y lo que estás expresando es muy parecido, pero cuando viene el ego y dices, oye, pues mira, ya cuando te canes porque yo no estoy dispuesto que, a, a recibir esos insultos de tu parte, entonces viene del ego. ¿no? El lenguaje que se utiliza, la intención, viene del ego. Entonces puedes decir y puedes poner tus límites y dejar muy clara tu postura sin ningún problema, desde el, desde el punto de vista compasivo, que desde el punto de vista del ego y el resentimiento. Y obviamente, pues las diferencias son abismales. Cuando viene el ego el resentimiento, no solo creas más problemas, no, no solo empiezas a meterle más, como dicen, más este más, gas, más más gasolina a la lumbrera, sino que además te afecta a ti porque estás estresado, traes el resentimiento atorado, este, traes todo eso. O sea, tú, tú te estás afectando a ti mismo. En cambio, cuando haces desde el punto de vista de compasión, actúas como debes de actuar, pones muy claros tus, 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 tus límites y lo haces de forma muy compasiva y muy amable, como dicen por ahí, muy eh, suave en la forma, pero muy duro en el fondo, dejando muy claro pues que estás dispuesto tú a tolerar o no. Claro que la gente dice, oye, pues sí, pero pues hacer eso está bien complicado, porque pues imagínate todos los días, todo lo que nos enfrentamos. Sin duda, sin duda no es fácil, pero ese es el ejercicio que hay que hacer y es el ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo y que venimos a hacer. Porque si nos vamos por el otro lado a manejar los conflictos desde el punto de vista del ego, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, siempre no, no se van a solucionar y además te afectan a ti, a la persona que está eh, de, actuando desde esa intención del ego negativa, ¿no? De esa intención de rencor, de resentimiento te está afectando a ti mismo, a tu salud, a tu estrés todo. Entonces, es importante que aprendamos a manejar este tipo de situaciones que nos van a suceder, todo el tiempo no son obviamente en el trabajo, nos van a suceder con todas las personas. Y acuérdense que las personas, en este diseño eh, increíble y hermoso, infinitamente sabio e inteligente del universo, las personas somos instrumentos de lección para otras personas. ¿sí? En este plan individual de desarrollo espiritual que tenemos todos, las personas son las que otras personas son por decir de alguna forma, nuestros maestros, ¿qué me está enseñando? ¿No? Aquí hay una lección que yo debo de aprender. Estoy siendo correspondiente, es una lección. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, imagínate todos los conflictos que ves, los empiezas a, a procesar y a trascender y a manejar de una forma sumamente positiva, de una forma eh, correcta y que te trae paz a ti y a los demás, independientemente de cuál va a ser el resultado final que si lo haces desde el punto de vista compasivo y con la intención mejor, va a ser el mejor resultado para todos, sin lugar a duda. 100% asegurado. Pero tiene que venir desde ahí. Entonces, y tenemos que practicarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Cómo esto vamos, en todas nuestras facetas de la vida, cómo lo puedo resolver esta situación. Es, 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 es un maestro esta persona. Me está enseñando algo. ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué lección tengo que aprender? ¿Y cómo debo yo de actuar en consecuencia para pasar esta lección y aquí lo padre es que entre más vayas pasando estas lecciones ya no se te van a presentar porque es parte de este diseño increíble donde cuando te eres correspondiente de algo y pasas esas lecciones ya no se te tienen que presentar porque ya pasaste <risa> ya, ya el universo dios lo absurdo como dices ya no te la vuelve a poner pero mientras no las pases pues te la va a seguir poniendo y poniendo porque pues el, el, la intención es el, el, el crecimiento la alta conciencia ir avanzando entonces se te va a presentar una y otra vez hasta que pase la elección y, ya, y luego vendrán otras, ¿va? Pero, pero se empiezan a manifestarnos situaciones diferentes y ya nuestra realidad manifestada es, empieza a ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues espero que te haya servido estos, estas dos cuestiones que te compartí, que tienen que ver con eh, la interacción en el día a día en nuestras empresas con, con las personas y cómo las podemos seguir eh, manejando de una mejor manera siempre. Y bueno, pues como te comenté, si eh, te está gustando el episodio este u otro, compártelo por Spotify, en, en iTunes, ponle ahí eh, una buena reseña. Y bueno, pues aquí eh, seguiremos compartiendo cosas de, de mucho valor. Vienen episodios muy padres. Hemos tenido invitados especiales padrísimos. Te recomiendo ahí eh, revisarlos. De verdad, gente que valiosísima que nos ha aportado muchísimo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.